0: Estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja Es amor de verdad No tengo escapatoria. Con Él tengo la gloria El camino es difícil Obstáculos que vencer Pero Él está conmigo No me deja caer Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy mensajero de Él Jesús, Jesús, Jesús Ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel De Dios, este amor no me deja, es amor de verdad. No tengo esta. De Jesús, 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 ahora yo a ti te canto
1: conocido a Dios, no puede callar radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México
2: Padre,
3: buenos días, mire yo es, mi nombre es Tomás Roblero Morales hablo de West Palm Beach, Florida uh, me gusta el programa de Radio Cepa y quisiera seguir escuchándolo y Dios les bendiga. Gracias, bye.
4: Hola, mi nombre es Lucila Guerrero. Lo escucho en Los Ángeles, California. Solo para decirle que es un buen programa, que no lo vaya a quitar. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Padre Modesto, yo soy de Nuevo, California. Soy de la comunidad CES Y yo llamo para decirle que me encanta su programa. Mi nombre es Dolores Gallego. Apenas lo acabo de comentar, los misioneros me insistían, hermana, escuche, y yo decía no. Pero ahora que lo escucho, Padre, no dejo de escuchar toda la programación las 24 horas. Es lo más hermoso que me ha pasado. Que Dios me lo bendiga y gracias, y que le dé las fuerzas.
6: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa
1: Lo escucho de aquí de Acutlapilco, Chimalucán Mi nombre es Leonor Estrada Y tengo año y dos meses escuchándolo
7: Mi nombre es Fabiola este, le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año, que mi hermana Chabela y mi hermana María ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la, el empujoncito de escucharlo y me encanta su, su estación, me encanta cómo nos habla, cómo nos regaña y todo, padre. échele rayas al tigre y saludos desde Phoenix, Arizona.
4: soy Erika Hernández Morales. Lo escucho desde Tula, Hidalgo, y lo escucho desde el año 2009 a finales, si mal no recuerdo.
8: Soy Lupe Barriga, lo escucho en Mario, en Carolina del Norte, desde el 2014. Me gustan sus programas, me ha ayudado a crecer mucho en la fe, y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos, porque para allá es que vamos. Bendiciones.
3: Animo criaturas! del señor! ¡Bendecida al señor! ¡Chamacos y chamacas! ¡Muchos thank yous por estar ahí conectados! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Oiga, ahí le pido un favorcito, que le dé compartir. Si sí, se puede. ¿Se, ¿Se podrá que le dé compartir? Yo digo que sí. No, no. ¡Ay, dile compartir, hombre! Los que están ahí en el Facebook, que le den compartir, hombre. Los que están ahí en el YouTube, que también le den compartir, hombre. Vamos a comenzar ya, hoy es este... Miércoles. El miércoles que tú, este... Espérame tantito, hombre, 17 de junio, hombre. Viernes 17 de junio. Saludos a todos los que están ahí conectados, hombre. radiocepa.com. Recuerden que, que... Ya vamos a comenzar, pero yo sí les pido de favorcito que le den compartir listos descarguen la aplicación acuérdense que es programa de radio, no programa de video Eh, Yo más de los estoy diciendo ahí pues para que no me vayan a empezar a echar pleito ahí ay que por qué quitaste el video, porque es programa de radio hombre, Para si no ustedes no van ustedes se van a espantar hombre ahí con una cosas ahí eh. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya vamos a conectarnos a Guadalupe Radio en la 87.7 FM y después nosotros aquí seguimos, aquí seguimos hasta qué horas? Hasta las 3 de la tarde. Imagínate qué aguante de ustedes y también el mío, pues, Faltaba más.
9: mi Salvador. Gloria al Hijo de Dios amado
10: Jesús,
9: la victoria obtendré en tu nombre, Señor. Gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria el Hijo de Dios. Mi corazón está dispuesto a mi Señor. Salvador. Gloria, gloria el Hijo de Dios
3: Sí, Chamaques. B -b -b buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días a la vida. Buenos días, señor Sol. Eh, también, también nutritivo, tan delicioso, tan positivo, tan fenomenal, es que nosotros nos levantemos con alegría para empezar un nuevo día. Verso sin esfuerzo, un par de huevos para el almuerzo. Estamos en vivo por Guadalupe Radio, el 87.7 FM son... Cuatro minutos después de la hora. Cuatro minutos después de la hora hoy día. Miércoles. 17 de junio. Miércoles. Si usted se quiere comunicar con nosotros, mándenos un mensaje. Búsquenos ahí, Modesto Radio. Ahí busca nuestro Facebook y ahí nos manda un mensajito. ¿Qué le parece? ¿Nos quiere mandar un mensajito? Bueno, mándelo ahí. En Facebook, Modesto Radio. En Facebook, Modesto Radio ahí. E ese Facebook lo hicimos pues para cuando estamos en el programa de radio. Así que vamos a vamos a al tigre. Oigan, pues, este... Gracias, eh, transmitiendo en vivo y a todo color desde el Monte, California. Y con la retransmisora en San Diego, California. Llegando hasta Tijuanita la Bella por la 87.7 FM. Seguimos agradeciendo a todas aquellas personas que colaboraron en el Radiotón de Guadalupe Radio para seguir en función con la estación de aquí hasta noviembre, porque pues sí, hay que seguir. Entonces, de aquí a noviembre se siguen funciones, gracias a la oración, gracias a la promoción y gracias a la colaboración que ustedes hicieron eh, comprometiéndose y dando sus donativos para que pueda seguir la señal. ¡Al aire! ¡Al aire! Déjeme el de una vez, tontoro, Este. Estaba mirando por ahí las noticias. Ahorita nos vamos a ir con el santoral. Estaba por ahí mirando las noticias. Y yo pienso que esto. Esto podríamos aplicarlo a noticias con pilón. Fíjese que falleció un gato. ¡Ay, pobrecito gato! Bueno, vámonos a este cemento. Vámonos a las noticias, pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos. Aquí nosotros le ponemos un pilón. Vámonos, hoy día jueves, jue, 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 miércoles, es que me voy con la finta tú que dice junio, jueves y no, miércoles 17 de junio muere el famoso gato callejero Bob, que inspiró libros y películas y además salvó a su dueño de las drogas, James Bowen, el sin techo que encontró el gato abandonado y herido allá por el 2007 Dice que Bob lo apartó de las calles y de la heroína Que gracias a este gato, él encontró el propósito que le faltaba en la vida Bob, el gato callejero protagonista de una serie de libros y películas Murió el pasado 15 de junio a sus más de 14 años el famoso felino londinense se dio a conocer tras su amistad con James Bowen, un hombre sin hogar que lo encontró abandonado y herido en el 2007 cuando era adicto a la heroína. Bowen cuidó del animal y posteriormente decidió adoptarlo. Desde entonces Bob acompañó a su dueño a sus actuaciones como músico callejero en la capital británica y en sus turnos como vendedor de diarios. Rápidamente se volvieron amigos inseparables y según James Bob, James, Bob cambió su vida. Le permitió iniciar su camino hacia la rehabilitación. Lo impulsó a buscar un futuro fuera de las calles. Ese gato atraía la atención de quienes se acercaban a escuchar a este músico callejero. En el 2012, Holder en Estudio. Stoughton publicó el primer libro de James, titulado Un gato callejero llamado Bob, una autobiografía en la que cuenta su relación con la mascota. El relato se convirtió en un éxito editorial con más de 8 millones de copias vendidas en más de 40 idiomas. ¿40 idiomas? En el 2016 se estrenó la película homónima que contó con la participación del mismo gato. Una secuela de la cinta en la que el gato también aparecerá, será estrenada a finales del año. Bob se volvió muy popular y era reconocido en otros países mientras acompañaba a James a las firmas de libros y entregas de autógrafos. El primer libro le siguieron el mundo según Bob y el... bueno ya están, estamos haciendo promociones. Evan. Respecto a la muerte de su compañero, James reitera que Bob le salvó la vida y le dio mucho más que compañía. Con él a mi lado encontré una dirección y un propósito que me faltaba. El éxito que obtuvimos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso, pues como no, pues. Pero lo bueno que esa mascotita, bueno, ahí va mi pilón. ¿Cómo nosotros al encontrar aquello que vendría a ser la creación de Dios, uno puede lograr darle sentido a la vida, este señor eh, si sí es señor verdad <risa> es que uno ya ni sabe James Bowen eh, este señor eh, sumergido en los vicios encuentra algo que le da sentido a su vida, e ese animalito ese gato le, le dio, pero eh, sin duda también el Dentro de lo que es el mundo, la vida de, de un drogadicto, según me han participado aquellos que han estado metidos en ese mundo, en ocasiones tocan fondo. Y cuando tocan fondo es el momento en el que las personas pueden estar receptivas para aceptar esa ayuda. Lo malo es que si otra persona que está a su lado no está atento en el momento dice, ahorita es cuando chile verde y le has de dar sabor al caldo. Es, hay que estar bastante atentos para en el momento en el que digan, órale, necesito ayuda, échame la mano. ¿Qué cosas le dan sentido a tu vida? ¿Qué cosas te animan a vivir? ¿Qué cosas te dicen, levántate aunque estés cansado, aunque estés desvelado, aunque hayas, aunque hayas dormido poco, poco tiempo durante la noche, pero aquello que te hace levantarte de la cama y te dice, ahorita es cuando voy a... ¿Qué es aquello que te impulsa a estar alegre en medio de una tristeza? ¿Qué es aquello que te anima a, a dar lo mejor a pesar de las cosas malas, de las cosas tristes, de las cosas grises que te encuentras todos los días? Todos tenemos que encontrar un propósito. Y sin duda Dios debe ser lo principal, pero Dios se manifiesta incluso a través de su creación, este hombre encontró en este gatito algo que, que le impulsó. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Pues no sabemos. Pero lo cierto es que él se dejó ayudar y, y salió adelante. Y mira, dentro de aquella inspiración lo llevó a hacer un libro y después hicieron películas. Y este señor, después de vivir en la calle, de andar cantando en, en la calle, pues logró hacerse sin duda... ...rico y lo demás... ...más allá de lo que vendría a ser... Eh, ...ser millonario o no... creo que el salir de una situación... ...como esa de los vicios... ...en este caso de la droga... ...está por encima de todo... ...no hay que buscar el dinero... ...porque también el dinero puede ser la perdición... ...cuando no, las, no lo sabemos manejar... ...o cuando no lo sabemos controlar... ...y nos controla más a nosotros... ...la pregunta la dejamos en el aire... ...y preguntamos a ustedes... ¿Qué es aquello que te impulsa en la vida? ¿Cuál es? ¿Qué es aquello que te da sentido? ¿Has encontrado algo? Guadalupe Radio, el 87.7 queriendo te inspirar el día de hoy.
11: Un mundo tra, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Señor, Gracias, Señor, que la prueba paciencia trae y aprendo que debo amar y saber comprender.
3: Que el día de hoy tengas una inspiración en tu vida, que tengas algo que te impulse a salir de esa situación de tristeza, de melancolía, de, no sé, hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos, o hay, incluso hasta en ocasiones hay personas, ¿verdad?, que, que, que nos desaniman, no sé si tú conoces a alguien que de repente, lejos de animarte, te está desanimando y tú dices... Espérame tantito, pues sí, o sea, lo que quiero es que me ayudes y que me, me motives y, y, y a veces pues, no sucede así. Y uno dice, pues es que, espérame. ¿Cómo es eso? ¿Tú eres el de los que animan o desaniman? A ver. Denle compartir. Denle likes. Oigan, el, los likes nos ayudan cuando, por ejemplo, a ustedes le dan un like. Ese es un voto de confianza para que las personas que están... Eh, mirando o escuchando, digan, oye, pues por qué, 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 qué es, ¿Qué es? por qué eso? Ah, bueno, pues que tiene muchos likes, son votos de confianza. Ahí andamos, al pie de cañón. Saludos a Gustavo Tapia que está durmiendo. ¡Ánimo! ¡Ánimo!
11: Ahí ¿Dónde estará?
3: Después de la hora, 17 minutos después de la hora Transmitiendo en vivo y a todo color Por lo 87.7 FM Guadalupe Radio Una señal desde el cielo Desde el Monte California Transmitiendo A todos Los Ángeles Y en San Diego California También por el 87.7 FM, llegando la señal hasta Tijuanita La Bella Gracias, muchas gracias Hasta el fondo de...
6: no es aquel que nunca pecó, sino aquel que siempre se levantó de sus caídas. Por eso los santos son modelos a seguir para el cristiano católico. Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule.
3: Oiga, antes de comenzar con lo que vendría a ser el santoral del día de hoy, eh, tengo una pregunta. Vamos a ver cuántos de ustedes se interesan por conocer la respuesta. Y esto, obviamente, yo se las voy a dejar para que ustedes la, la investiguen. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama? Estoy hablando, yo estoy en México, yo soy mexicano, yo estoy aquí a realizamos acá el programa nosotros en México, aunque Guadalupe Radio transmite desde el monte, nosotros estamos acá realizando el programa en México, gracias a la tecnología y a los, a los aparatitos todos estos que se han adquirido gracias a esa ayuda que ustedes han dado en Guadalupe Radio, bueno, pues podemos hacer la transmisión, estando yo acá y Gustavo allá en controles en, en Guadalupe Radio. Ok, yo soy mexicano, hay una pregunta para los mexicanos, yo sé que nos escuchan muchos, muchos paisanos, ¡paisanos de Guanajuatus. La pregunta es la siguiente. Si el primer santo mexicano se llama San Felipe de Jesús, ¿cómo se llama la primera santa mexicana? Si el primer santo mexicano... Se llama San Felipe de Jesús. ¿Cómo se llama la primera Santa Mexicana? Yo sé la respuesta. Hoy la encontré. Bueno, es que ya la había visto, pero pues son de esas veces que cuando ya ando buscando la información y dije, pues estaría bien decirla, ¿no? Aunque no me la sabía de memoria. Porque se me olvida todo, pero. A ver. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen Y se les quede más Porque yo quiero que se les queden más las cosas Si el primer santo Mexicano se llama San Felipe de Jesús ¿Cómo se llama La primera Santa mexicana? Sí, Bueno, si tú eres mexicano y te interesa Ráscale <risa> Ráscale Búscale, a ver si es cierto. <risa> Digo, a ver si tienes interés, hombre. Vámonos, hoy 17 de junio, la iglesia allá en Roma tiene presente a los santos Blasto y Diógenes, ellos mártires. ¿Te llamas Blasto? ¿Te llamas Diógenes? ¡Saludos, Blasto! Hoy la iglesia allá en Apolonia, de Macedonia la iglesia tiene presente a los santos, Isauro Inocente Félix Hermio Peregrino y Basilio allá en Apolonia de Macedonia entonces te llamas Isauro te llamas Inocente pues yo espero que lo seas ¿eh? te llamas Félix Félix te llamas Hermio Temas peregrino, temas basilio, pues felicidades. En Dorostoro, en Mesia, hoy Rumania, la iglesia tiene presente a los santos mártires Nicandro y Marciano. Nicandro y Marciano, ellos siendo soldados, rechazaron hacer ofrenda y se negaron a sacrificar a los dioses allá en el. En el año 297 los mataron y por ello fueron condenados a la pena capital. Y pues, ahí en aquellos tiempos del emperador dioclesiano, Nicandro. Saludos, a Nic ¿te llamas Nicandro? ¿te llamas marciano? Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando allá tan bueno. Los santos mártires Manuel, Sabel e Ismael. Manuel... Sabel e Ismael en Calcedonia, los cuales yendo por embajadores del rey de Persia para tratar de pases con Juliano Apóstata, quiso este obligarlos a que adorasen los ídolos, pero rehusando ellos obedecer y manteniéndose constantes en confesar a Jesucristo, fueron degollados Manuel, Sabel e Ismael allá en Calcedonia. Murieron en el año 362, así que si te llamas así, pues felicidades. En Besacón, allá en la Galia, Lugdunense, allá se tiene presente a San Antidio, obispo y mártir, que fue condenado a muerte, según se dice, por croco. Murió en el año 411. En Bitinia se tiene presente a San Hipasio. Hipasio Egúmeno, ya antes te había dejado de tarea que investigaras qué es egúmeno. ¿Qué es egúmeno con H? Egúmeno. Investígale. También es una palabra que puede nutrirte tu nivel cultural. Cuando digan, no, hombre, él es un egúmeno. Eh. ¿Energúmeno? No, egúmeno. Ah, bueno. Bueno, San Hipacio fue egúmeno y dice. Llevaba una vida austera Y obediente Y observancia monástica Murió San Ipacio Allá en el año 446 San Antidio Murió en el 411 En Bretaña Menor La iglesia tiene presente a San herbeo Eremita ¿Qué significa Eremita? Bueno, este santo era un Eremita Dice que San Herveo fue ciego de nacimiento, fue ciego de nacimiento, murió por allá en el siglo VI. La iglesia en Orleans, en Galia, tiene presente a San Abito Abad, murió en el año 530. En Pisa, en la Toscana, se tiene presente a San Rainerio o Raniero. Ahí creo que Raniero canta la mesa el... El sacerdote franciscano que de hecho es el predicador de ahí de la Santa Sede Nos escucha todos los días porque él quiere mejorar su español Entonces dice, no, es que el Padre Modesto tiene un, un lenguaje muy florido y folclórico Y pues yo quiero aprender Entonces le mandamos un saludo al Padre Raniero canta la mesa. Bueno, eh, San Raniero o Rainerio murió en el año 1160 Allá en Portugal, hoy se tiene presente a Santa Teresa de Portugal, quien reina de León y madre de tres hijos. Al perder a su esposo, abrazó la vida regular en un monasterio fundado por ella misma bajo la disciplina cisterciense. Imagínense esta mujer siendo reina, ya cuando eh, viene a perder a su esposo, ella dijo, a ver, yo voy a ser consagrada y ándale tú que... ...que se hace religiosa y y de hecho se quedó en uno de los conventos... ...que ella misma había mandado construir y todo porque pues, tenía su varo... ...pero imagínate, tú harías eso de, de ser reina y, y pasar ahí a a, a, a... ...a hacerte como monjita, así como religiosa... ...bueno, la iglesia también hoy tiene presente a San Pedro da Mártir... ...allá en el año 1862, allá en Vietnam... Y por último, la iglesia tiene presente en Polonia a San Alberto Adán. San Alberto Adán, religioso célebre. De hecho, eh, San Juan Pablo II en él se inspiró para encontrar su vocación. Murió San Alberto Adán en el año 1916.
12: Despertar, pero ver todo lo que me das. Jamás podré pagarte lo que has hecho por mí. Siempre me escuchas y sabes que es lo que me hace feliz. Por eso yo confío. Haz lo que quieras.
3: Bueno, pues ahí tenemos nosotros, la pregunta preguntona, si ustedes eh, quieren conocer más sobre lo que vendría a ser la vida de los santos, pues bueno, la pregunta preguntona es, ¿cómo se llama la primera santa mexicana? ¿Cómo se llama la primera santa mexicana? Así que ahí queda, por si ustedes quieren conocer más. ¿Cómo se llama? Ustedes investiguen, ahí tienen ya lo que vendría a ser el internet, yo creo que a veces desaprovechamos tanto el internet y lo ocupamos para otras cosas, pues que la verdad no no son tan buenas. ¿Cómo se llama la primera santa mexicana? El, el primer santo es eh, San Felipe de Jesús, San Felipe de Jesús. ¿Y cómo se llama la... va bueno, eh, saludos, eh, ahí a... Aida Ruiz ya está poniéndose a investigar, qué bien, me parece magnífico Aida Ruiz. Eso es ahí para que los que quieran, ¿verdad? Y los que eh, digan, pues yo quiero aprender más, que me digan, ya, ya que, que, que nosotros podamos, eh, anden después, pues echenle ganas, echenle ganas.
8: orden y mi inseguridad. Son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera, no la soporto
9: más.
8: Pues cansado estoy de
3: Guadalupe Radio, la 87.7 FM, al pie del cañón, hoy día ya miércoles 17 de junio, junio, cuando son exactamente 31 minutos después de la hora, son las 6 de la mañana con 31 minutos, hora de California, lugar de desde donde se transmite el, por la 87.7 FM, y nosotros acá en México, del lugar donde realizamos el programa para Guadalupe Radio, en México estamos en Texcoco, Colonia Boyeros, por si ya después de que pase la pandemia se echa una vuelta a sin una barbacoa, pues ahí me trae un taco, aquí o en Seminario de Bolleros, hombre. Y son las, que aquí en México son las 8 de la mañana con 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos, 9 de la mañana con 32 minutos, 9 de la mañana con 32 minutos, allá en New Yorks, allá en New Yorks. Oiga, mmm, vámonos al segmento de la reflexión del día. Este, Esta es una reflexión que yo dejo en un Facebook que se llama Fray Molleto. Es una reflexión. Si a usted le gusta, lo busca. Lo mejor de mí eres.
6: Escuchemos al Padre Modesto Lule con la reflexión
3: del día. Vámonos con la reflexión del día. La verdad está por encima de todas las cosas. Aquel que no es sincero en las cosas pequeñas tampoco lo será en las grandes por eso sé sincero en tus palabras y actitudes para que puedas ser respetado que la verdad sea el lema principal de tu vida en todo lo que digas a donde vayas y con quien convivas Sé siempre sincero y auténtico. Jamás te arrepentirás de eso. Vivir en la verdad es una virtud. La encontrarás realmente cuando la busques dentro de ti. Dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 25. Por tanto destierren la mentira que cada uno diga la verdad a su prójimo ya que somos miembros los unos de los otros Ándele pues, gracias, muchas gracias por estarnos escuchando, por ahí buscando la, eh, noticias y cosas para compartirles. En tiempos de pandemia de coronavirus, los hermanos Peyton y Connor, piésala, postrados frente al altar, entregaron sus vidas al servicio de Dios y la Iglesia Católica en una misa privada el pasado 30 de mayo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mobile, Alabama, Estados Unidos. Peyton, de 27 años, y Connor, de 25, hermanos, pasaron gran parte de sus vidas centrados en temas propios de su juventud, como estudios académicos, excursiones, amigos, novias y deportes, y siempre han sido más cercanos que los mejores amigos, dijo Connor. Ambos disponían de muchas opciones y caminos que podrían haber elegido para sus vidas, sin embargo, por alguna razón, Dios eligió llamarlos. Y ellos aceptaron, fueron afortunados de contar con los fundamentos de sus papás. Dos papás, dice, eh, con la educación que ellos les dieron. Pasas tanto tiempo, dijo uno de ellos, en el seminario preparándote para ser efectivo un día. Hablando de planes, sueños, esperanzas y temas que podrías hacer algún día en tu hipotético futuro. Ahora está aquí. Y no puedo esperar para empezar, dijo Peyton. Y expresó su, su emoción de comenzar a ayudar con la educación y escuelas católicas y escuchar las confesiones. Los padres, los papás de los nuevos sacerdotes... Oye, yo pienso, yo pienso, ¿verdad? Que hay una alegría muy grande para los papás cuando saben de que su hijo es consagrado, ¿no? Por ejemplo, que, 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 que tengan un hijo sacerdote. Ahora imagínate tener dos hijos y que los ordenen en el mismo día. Los papás, dice de los nuevos sacerdotes, son médicos que crecieron al sur de Luisiana, donde según Peyton, eres católico a menos de que declares lo contrario. Cuando Connor y Peyton eran muy jóvenes, la familia se mudó a Alabama, iban a misa todos los domingos junto a sus dos hermanos menores, y fueron educados en la fe y lo que Peyton llama las virtudes naturales. Como ser personas buenas y decentes, la importancia de elegir sabiamente a sus amigos y el valor de la educación. Para los nuevos sacerdotes, si bien sus padres siempre fueron católicos, no eran del tipo de familias que rezaban el rosario alrededor de la mesa. Pero eso sí, practicaban los deportes, inculcaban valores, dice, y estaban en diferentes actividades. Dice, alentados por los papás, también los ayudaron a educarse en todo eso que es bueno para la sociedad. Dice... ...que les enseñaron a recordar... ...que cuando vas a practicar deportes... ...y tienes el nombre de... ...en la parte posterior de tu camisa... ...eso representa a toda tu familia... ...o sea, llevas el apellido en la camiseta... ...a pesar de ir a escuelas católicas... ...y tener charlas vocacionales anuales... ...ninguno de los dos consideró realmente... ...el sacerdocio como una opción para sus vidas... ...hasta principios del año 2011... ...cuando viajaron con sus compañeros... ...de secundaria a Washington... ...para la marcha de la vida... ...la reunión anual prohibida... ...más grande de Estados Unidos... ...en ese viaje los jóvenes quedaron impresionados... ...por el entusiasmo y la alegría... ...de su guía del grupo del Colegio Católico... ...que era un sacerdote recién ordenado... ...fíjense... ...ahí lo, 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 se sintieron así como que motivados... O sea, ...a pesar de que ya habían recibido un montón de pláticas... Eh, ...vocacionales y todo eso... ...pues ellos no sabían... ...hasta que miraron a alguien... ...que vivía con alegría su vocación... ...yo pienso que también... ...a ver, dándole vuelta a la tortilla... Aquí la cuestión es también, por ejemplo, ¿por qué hay muchos que no se quieren casar? Pues no se quieren casar porque de repente están mirando por ahí a algunos que están ya casados y que viven bien armarguritas, que viven agarrados de la trenza, pues por eso van a decir a aquellos: y no, pues para, para casarnos y vivir así como están viviendo a Fulano. Y no, no. Pues también en la vocación, ¿no? En este caso, estos dos hermanos miraron a este guía, que era un sacerdote también recién ordenado, espero que, porque después de nada, este, pasa que que recién ordenado, así como los recién casados andan en luna de miel y pues andan bien contentos, pues, sí, como no, bien contentos, pero ya pasa el tiempo y empiezan con las amarguritas, jeta calgada y gruñe, gruñe, y me puse así, ¿no? Pues eso, eso puede pasar en todo. Yo conozco uno que va a cumplir 11 años, tú, 11 años de sacerdote, ay, a ver si no se le... A ver a ver si continúa con su alegría del inicio, porque sí, la luna de miel, extenderla así a 11 años, este... Ay, a ver, a ver, recen por ese que va a cumplir 11 años de sacerdote. Ay, Dios mío. Dice, en este viaje, eh, ambos hermanos sintieron el llamado, pero solo Connor consideró ingresar al seminario. Ya, chiquillo, cállate. Solo Connor ingre eh, consideró ingresar al seminario al terminar la escuela secundaria y en el otoño del 2012 inició sus estudios, dice, en Luisiana. Para Peyton, el camino al seminario no fue tan directo, pero en el viaje se dio cuenta por primera vez, hombre podría hacer esto, el sacerdote es tan, tan y ya lo pueden dar más. Al terminar la secundaria, Peyton siguió su plan original y estudió por tres años en el programa para ingresar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Estado de Louisiana, ahí también salió con una chica que conoció por dos años, o sea, ellos iban ya acomodando sus vidas, pero pues Dios sale al encuentro. En su primer año de Universidad Peyton fue guía de un grupo de estudiantes de secundaria de su colegio en el viaje anual de la Marcha por la Vida. También durante el evento, en un momento de adoración al Santísimo Sacramento, percibió la voz de Dios que le preguntaba, ¿realmente quieres ser médico? La respuesta fue no, porque ya lo había considerado. Y en el momento en que escuchó eso, su corazón se sintió más en paz que en tal vez en toda su vida. Solo... Lo supo, dice, en ese momento pensó, voy a ir al seminario, por un momento tuvo el propósito de una vida, de una familia, tenía una dirección y un, un objetivo, tenía una novia, solo sabía quién era, afirmó y dijo que ahí comenzó ese recorrido. Bueno, está muy largo el testimonio, iba a leerlo, pero pues aquí se nos va a ir el tiempo y ¿para qué quieres? Después ya se acaba todo eso. Pero bueno, el pasado 30 de mayo eh, fueron ordenados sacerdotes estos dos hermanos, oye. Me imagino que pues también los papás se han de sentir a gusto, ¿no? Y pues ahí están, la foto de los dos hermanos allá en, en Alabama y sonrientes y contentos, felices. Pues yo me imagino que también los papás, eh, al darse cuenta que están ellos alimentando la vocación, están también dando la felicidad a sus hijos, ¿no? La pregunta, ¿tú estás ayudando a, a tus hijos a descubrir su vocación? ¿Tú estás ayudando a tus hijos a descubrir su vocación?
13: Yo tengo una lamparita La vida la tengo yo Yo tengo una lamparita Que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite, que no se apague, gloria al Señor. tu lamparita, es la palabra.
3: Saludos a todos ustedes los que nos escuchan ahí en el tutú, denle likes, denle compartir, hombre, es que eso nos da, ese es un voto de confianza para la gente que por ahí está conectada. O sea, no es tanto porque estemos buscando que nos vayan a dar una despensa por tener muchos likes, no. Pero sí, cuando alguien de repente ve ese video y lo ve con muchos likes, va a decir, oh wow, ese video tiene muchos likes, eh, esa transmisión tiene muchos likes, pues que estarás muy bueno ahí o qué. Y ya. ¿Ya puede entrar de ahí? ¡Ey! ¿Ya vamos, ya vamos a entrar? ¡Ya sí. vamos a entrar! Yo tengo una lamparita de la vida
13: la tengo yo Yo tengo la lamparita Que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella Y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite Que no se apague Gloria al Señor Llena tu lamparita, es la palabra de Dios
3: Radio 87.7 FM, muchas pero muchas gracias conectados ahí, son ya 47 minutos después de la hora, 47 minutos después de la hora, aquí tu servidor y amigo el padre modesto lule de los misioneros servidores de la palabra hoy día miércoles 17 de junio, oiga tenemos por ahí varias preguntas y estoy mirando algunos de sus mensajes. Qué bueno que se interesan. Mira ya, por ejemplo, nos están investigando ahí algunos de ustedes. ¿Quién es la primera santa mexicana? Y ya me están dejando ahí el nombre. Qué bueno que se... In... También les dejé una pregunta, que ya algo que habíamos preguntado antes. ¿Qué es un egúmeno? Egúmeno. ¿Quién es un egúmeno? Y ahí ya este... Ya ustedes allá analicen quién, quién es un egúmeno y quién es la primera santa mexicana, ¿sí? Porque yo se los podría decir así, pero no se les queda. Ya así cuando usted lo investigan, no decir, ah, ya sé quién es, hombre. Oye, pues este domingo, no, ¿cuál domingo? Este viernes. Este viernes 19 de junio es Día del Sagrado Corazón de Jesús. Ya el día de ayer hemos estado mencionando algunas de las cosas, cómo fue que dio inicio... Lo que vendría esta eh, fiesta, solemnidad en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Por ahí dice que el padre Pío de Pietra de China, este santo franciscano de los capuchinos, de la rama de los capuchinos, tenía una oración hacia el Sagrado Corazón de Jesús que la rezaba todos los días, todos los días. Está cortita, déjame ver si está cortita, sí, sí está cortita. Él hacía esta oración. «Oh, Jesús mío, has dicho, en verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. He aquí que llamo y busco y pido la gracia de...» Y ya él decía, pero todos los días lo hacía. Después rezaba un Padre Nuestro, un, un Ave María, Dios te salve María, después un Gloria, y ya después decía, «Sagrado Corazón de Jesús». Pongo toda mi confianza en ti. Nosotros decimos de otra manera, no regularmente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Algo así también pongo toda mi confianza en ti. Y ya después hacia otra parte dice, Oh Jesús mío, has dicho, en verdad les digo, que si le preguntan algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. He aquí en tu nombre, le pido al Padre la gracia de... Y ya Él decía, yo pido esta gracia, Señor. Y ya después nuevamente... Volvía a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Después hacía la tercera. Oh Jesús mío, has dicho, en verdad les digo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Animado por tus palabras infalibles, ahora pido la gracia de... Y ya agregaba una petición especial. Entonces, si te fijas, la primera es pedir pedir algo, después vendría a ser mmm, preguntar algo, He aquí le pido la, Ok. después dice rezar el Padre Nuestro, y ya termina son tres peticiones las que hacía, después terminaba con esta oración, oh sagrado corazón de Jesús, para quien es imposible no tener compasión de los afligidos, ten piedad de nosotros, miserables pecadores y concédenos la gracia que te pedimos a través del doloroso e inmaculado corazón de María, tu tierna madre y la nuestra. Y ya después eh, rezaba más, e incluso hasta San José, padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros. Y ya sí, esa era la oración que hacía el padre Pío de Pietre China. Interesante, esto no lo había tenido presente. Yo lo voy a tomar parte como una de las herramientas espirituales que voy agregando a mi vida. Así yo desde hace ya mucho tiempo trato de ir agarrando elementos, herramientas que me pueden servir. En, voy tomando la liturgia el rosario, las cosas como que más conocidas pero también cuando encuentro algo que, que, que me llega a deleitar en el alma, pues lo agarro y, y lo pongo en práctica, bueno rápidamente, este domingo eh, cuando otra vez domingo, tú, pues es que regularmente son en domingo las solemnidades, pero en este caso es viernes Viernes. acuérdense que no, no todos los años es el 19 no todos los años es el 19 de junio cada año puede ir cambiando ahí también hay que checar lo que vendría a ser el calendario litúrgico en este 2020 la solemnidad fiesta del sagrado corazón de Jesús cae en el 19 de junio estas son las 12 promesas de Jesús a los devotos del sagrado corazón de Jesús dice a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado número 2 daré paz a sus familias Número 3. Las consolaré en todas sus aflicciones. Número 4. Seré su amparo y refugio, seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Número 5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Número 6. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Número 7. Las almas tibias se harán fervorosas. Número 8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la gran perfección. Número 9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Número 10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Ay Jesús. Ay, ya me voy a hacer más devoto del Sagrado Corazón para mover esas ovejas descarriadas, tercas, mulas, rejegas, necias, testarudas, cabezonas, que de repente me encuentro en el camino. Número 11 las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Número 12. todos los que comulguen nueve primeros viernes del mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Pues ahí está una, una gracia muy especial. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, o sea, durante nueve meses, el primer viernes de cada mes, estar en gracia, comulgar el sagrado corazón de Jesús, va a... A conceder la gracia de la perseverancia hasta el final. Condiciones para obtener las gracias prometidas por el sagrado corazón de Jesús. Primero, recibir sin interrupción la sagrada comunión durante esos primeros viernes de nueve meses. Así, nueve meses. Así cada mes consecutivo durante nueve meses. Dios entonces, Jesús te da esa gracia. De ser perseverante. ¿Tú en qué quieres ser perseverante? Bueno, pues Número dos, esta es una de las condiciones: tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Número tres, ofrecer cada sagrada comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Ahí están las condiciones. Oh Dios que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, son, son devociones, son devociones que pueden ayudarnos si las hacemos con constancia, con perseverancia. Y sobre todo, con mucho amor. No, no hacer las cosas de manera monótona, arrebatada, y se va, pues total, este... Eh, no, hacerlas con amor, con piedad. No, no hacerlas... Oye, por cierto, en el evangelio del día de hoy, que ahí se los comparto en mi Facebook personal y mi Twitter personal. Eh, ahí les comparto la reflexión por si ustedes quieren escucharla. En el evangelio del día de hoy se nos presenta eso de... ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cómo debe ser el ayuno? ¿Cómo debe ser el acto de caridad, la limosna? Son aquellos actos que alimentan y fortalecen el alma, pero hay que tener mucho cuidado de no hacerlo como lo hacían los fariseos, que solamente lo hacían por llamar la atención. Y ahí es donde uno debe de... De reflexionar qué intenciones hay detrás de cada uno de nuestros actos. ¿Qué intenciones? Las intenciones son las que dan valor a nuestras acciones. La intención da valor o desacredita cada acción. Sigan en la programación de Guadalupe Radio, la 87.7 FM. Una señal desde el cielo.
12: Para que fueras salvada, Señor, moriste tú por mis pecados, Jesús.
3: en sintonía de Radio Sepa. Radio Zepa Descarguen la aplicación. Descarguen la aplicación y ahí estamos conectados. Y si no, pues métanse. Si ustedes están escuchándonos desde su celular, ustedes pueden meterse ahí en el Google y ponen Radio Zepa.com Radio Zepa Radio Zepa. Y ustedes también ahí pueden dejar su comentario. De ahí leemos sus comentarios. Mira, me voy a meter rápidamente ahí a radiocepa.com para leer cuáles son los comentarios de ahorita, 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 ahorita. Déjame ver quiénes son los que dejaron. Y ahí se ve, dice, hace un minuto, saludos desde Pittsburgh, California, dice Patricia García, saludos. Angélica Rodríguez dice, ya encontré que es igúmeno. Ay, Angélica, ay. Dice, egúmeno. Es que Angélica buscó igúmeno, no, es egúmeno. Y Dagoberto sí puso ahí que es egúmeno. Ya tienes un nuevo vocabulario. Eh, saludos a Violeta Escalera. Gracias. Dice que escucha RadioCefa.com. Gracias. Dice, ya no veo su live en YouTube. Es que yo quito el live porque es radio. No, no es este programa de televisión. Y yo a lo mejor ustedes dirán, no, oh, déjalo ahí siempre. Pero no, a mí no me dejan. Sí, Antes di, yo no estaba acostumbrando a esto. Ya me... Ya me estoy, ahora sí ya como que me está gustando esto, pero yo no estoy acostumbrado a estar hablando en el programa y, y, y que me estén grabando. No, tiene poquito apenas que medio empiezo a hacer eso. No. No, 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 no estoy acostumbrado. Entonces, hacer el programa y que me esté grabando, no, no todavía no. Así que por eso es que cuando ya comienzo así como tal, así... A, a desenrollarme en el programa, por eso es que quito el, el video por eso hay muchas cosas además es radio ya cuando hay una cámara mira, un teatro con video, una radio con video, ya le quita lo que es, es radio, es radio eso es lo que no y yo la verdad no me siento bien saludos a Suemi Martínez Sanguino, ¿de dónde? pónganle ahí, ¿dónde nos escuchan? Saludos a Rosalía Sánchez. Ay, Rosalía Sánchez. Ay, ay. ay. Saludos a Marta Juan Torres. Envíenles. Bueno, pues ahí son, son los saludos que el de ahorita en radiosepa.com. Radiosepa.com. Saludos a Kire Pérez. Dice egúmeno. Ya nos dice ahí que es egúmeno. Está bien. No dije like de cámara, sino el video para darte sus siete respectivos likes. ¿Que no lo ves? Ahí está en, en YouTube. Eh, a mí se me hace que Dagoberto, tu internet pichurriento no te deja.
5: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho no Sepa.
6: Escuchas Radio Cepa.
5: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Yo ¿No sé, ¿te escucha, No. No, nadie. Adiós. Tómame,
14: llévame.
6: ¿A dónde vives tú? Quiero conocer. Radio SEPA promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación, te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
11: Cansa
15: de cantarte mi canción Porque yo sé que tú eres todopoderoso Si vengo con tristeza tú me llenas de gozo Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón Y alimenta a mi espíritu con tu bendición Por amigo mío, con este reggae
16: Un vivo testimonio yo les quiero mostrar El Señor llegó a mi vida y la llenó con su amor. De pronto que
3: Que por ahí también les dejamos la pregunta ¿Quién es la primera santa mexicana? Si sí, el primer santo es San Felipe de Jesús ¿Quién es? La primera Santa mexicana ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí se los dejamos para que que lo apunten, por favor, que lo investiguen y ya nos dicen ahí, nos dejan ahí su comentario y ahí les encargo que le den likes y compartir, acuérdense que entre nueve y media y diez de la mañana presentamos la radionovela del día de hoy y estamos en la radionovela de El Cura Brochero, santo argentino, el santo argentino, gracias a los que le pasan a Radio Cepa. Hay mucha gente que se queda ahí en el YouTube y en el Facebook. Pero gracias a ustedes que ya siguen Radio Sepa. ¿Mm? Ándele, pues. Esta rola me gusta. a ponerla desde el inicio. Ahorita sigue el evangelio, ¿eh? Sigue el evangelio. Recuerden que ustedes lo pueden recibir en el WhatsApp. Lo pueden recibir también en el Telegram. Pero también lo pueden escuchar a través de Spotify, Modesto Lule. Y también lo pueden... En... ¿En dónde tú? En este... El Google Podcast. Busquen el Google Podcast. Y ahí ustedes ya también buscan Modesto Lule. Y ahí también está. Digo, pues, si se quieren alimentar de algo. Digo, pues, está bien, ¿no? Mi vida. con tristeza,
15: tú me llenas de gozo. Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón. Y alimenta mi espíritu con tu bendición. eso, con este o un vivo testimonio yo
16: les quiero mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con su amor. pronto que
17: si
11: seguimos en
15: pecado empezamos a vivir. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas: sacramentos, oración y su encuentro en la misa. Sí, señor. Para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor. Óyeme, brother, a ti quiero hacerme una invitación. Que
11: Ver, tu Señor Jesús, quiero ser
16: feliz Porque suyo, necesito de ti Señor, más que nunca necesito de ti Jesús, te damos gracias por toda tu creación Hacemos nuestros brazos en señal de adoración Solo a Cristo quiero
14: alabar Solo a Cristo
11: quiero adorar Cuerpo, mi alma y pensamientos para él
6: será.
16: Hermano, te invito a glorificar y alabar el nombre de Jesús con su cuerpo fuertemente, más rápido. Y dice:
6: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16. Al 18. Dice así. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto y tu padre que ve. Lo que haces en secreto te dará tu premio. Versículos 16 al 18 Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, levanta la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
17: Que dicha la nuestra anunciar tu gran palabra Señor y de ser misionero.
3: ¿Qué es nuestra vida cristiana? Al final de cuentas, cada día es una lección que tenemos que vivir y de la cual vamos a tener que entregar cuentas tarde o temprano. La vida es una escuela que puede tornarse en una universidad depende de qué, Qué tan aplicados seamos... ...cuando nos decidimos... ...seguir a Cristo... ...tenemos que aplicarnos... ...no podemos estar como esos estudiantes... ...que sí los hay... ...en algunas universidades... ...gente dinosaurio... ...que no pasa, no avanza, no progresa... ...algunos quieren mantener un dominio... ...un control sobre los maestros... ...sobre los estudiantes... ...pero igual puede ser también nuestra situación... ¿Cómo eras tú cuando estabas en la escuela? ¿Eras aplicado? ¿Eras inteligente? ¿Eras diestro? Queriendo tomar esta parte del ser alumno, del ser discípulo, de ser una persona que se está preparando, creo que también lo podemos aplicar en la cuestión cristiana. Si analizamos las reflexiones que hemos estado haciendo, las hemos colocado en la línea de la formación, de la instrucción. No hagan esto, sí, hagan esto, los fariseos tienen esta idea, los saduceos tienen esta idea, están equivocados, lo correcto es esto, compórtense así, compórtense acá, hagan lo otro. Son instrucciones, son orientaciones, son correcciones que va haciendo Jesús para que sus discípulos vayan aprendiendo. En esta misma línea, tomemos el Evangelio de hoy, porque... Sin duda, el alumno tiene que aprender de los errores de los demás, lo que le va diciendo el maestro. Aquí ahora nosotros tenemos estos elementos que ayudan a nutrir la vida espiritual del cristiano. De ahí que si nosotros queremos fortalecernos, tendríamos que acercarnos a esto. También tendríamos que preguntarnos cada cuánto lo realizamos porque así se nutre y se fortalece el alma. La voluntad también se acrecienta. Nos hace falta más constancia en estas cuestiones. Veamos la primera parte. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás las vean. Los santos en la iglesia... Invitan a ser generosos, desprendidos, a imitación de Jesús. ¿Qué obras buenas hacemos todos los días? ¿Cuántas hemos hecho esta semana? Todos podemos tener la iniciativa de hacer algo por los demás, y más en esta situación en la que nos rodeamos todos. Hay que dejar a un lado el egoísmo, porque ese es, es el primer requisito que se nos pide para ser verdaderamente cristianos. Olvídate de ti mismo. Ahora, ayuda a los demás. Eso da fortaleza a la voluntad. Creo que a todos nos viene bien hacer estos ejercicios. Voy a ayudar a esta persona. Le voy a dar esto. Voy a trabajar haciendo esto por esta persona. Sin esperar algo a cambio. Cuando una persona logra realizar este tipo de acciones, hay una satisfacción en su alma. Y es que también cuando una persona realiza algo sin esperar una gratificación o una respuesta por eso, la persona al hacerlo, su cerebro segrega dopamina. Eso le hace sentir incluso mucho placer, pero un placer extendido a diferencia de otras acciones que puede hacer él y el cerebro también segrega dopamina. Jesucristo quiere que sus discípulos hagan cosas buenas, pero advierte, cuando las hagan, no lo hagan solamente para llamar la atención. No lo hagan para exhibirse, no lo hagan para que les aplaudan, no lo hagan para que los tomen por buenos. Uno tiene que ser discreto entonces en el ayudar a los demás. No hay que hacer pues tanta polvadera cuando vayamos caminando. En la actualidad pareciera ser que es una constante por las formas que se utilizan en las redes sociales de grabarse. Y esto para que después su nombre se comience a dar a conocer y así pueda obtener otro beneficio. Hay que analizar la intención. Fíjense... Detrás de la acción está una intención. Dice, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Es decir, la intención está ahí. Yo voy a hacer esto para que los demás me vean. La intención pesa las acciones. Si lo hacen así, su padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Viene otra acción. Cuando ayudes a los necesitados, dice... No lo publiques a los cuatro vientos. No lo publiques a los cuatro vientos. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Fíjate, ahí está la intención. Aquellos lo hacen, lo publican para que la gente hable bien de ellos. Yo podría decir, si nos vamos a la manera tajante, yo podría decir, pues entonces no voy a grabar. Pero cuando también se hace este tipo de promoción, dices, fulano de tal está apoyando, anímate, es otra cosa, voy a hacer esto, hagamos esto, oye, ¿quién hizo eso? ¿Quién sabe? Pero nos está invitando a hacerlo, vamos a hacerlo. Esa persona grabó algo que hizo para invitar a los demás a unirse en esa misma causa. Yo digo, ahí está bien, porque estamos buscando también motivar a otros a que se suban a lo que vendría a ser el tren de la generosidad. Pero hay personas que a fuerzas quieren salir en primer cuadro en la cámara y casi en todo el video salen ellos diciendo que hay que unirse. Ahí entonces tú ya te das cuenta que su intención es más bien de propagandista de su persona y no está en este caso queriendo motivar ...a que otros hagan caso de esta invitación. Es un tanto espinoso esto, pero tendríamos que analizarlo. Yo puedo hacer un video en este caso de algo que hicimos. No sale mi persona ni me promuevo como tal, sino les invito a hacer esto. ¿Quién está detrás del video? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Pero está haciendo algo bueno, pues vamos a hacerlo. Hay que también tener cuidado de no caer en lo que es ser escrupuloso... Demasiado exagerado para este tipo de cosas. Porque si sí, este es el riesgo de querer seguir a Jesús muy de cerca. De repente nos volvemos tan escrupulosos que exageramos las cosas. O ya sea para querer hacer el bien o ya sea en el quererse desentender de Cristo. Bueno, habla sobre la ayuda. Después dice en el versículo 5, cuando ustedes oren... No sean como los hipócritas a quienes les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y está hablando de tres cosas. Habló sobre la ayuda a los necesitados, lo que vendría a ser la limosna. Ahora está hablando sobre la oración. De qué manera se está haciendo oración. ...y es que también ahí está el riesgo de la exageración... ...cuando estamos orando para que los demás crean o piensen... ...que somos muy santos, que somos hasta místicos... ...cuando ores entra en tu cuarto, entra en ti... ...cierra la puerta, no estés ahí poniendo los ojos blancos... ...ojos de huevo... ...hay personas que hasta se pueden ir así como de ladito... ...y que hasta como que se tuercen... ...y habrá otras personas exageradas que hasta se tiran al suelo sin sentir en realidad nada, solamente lo hacen para que los demás digan, mira, está descansando en el Espíritu, dichosa ella, dichoso él, que lo ha tomado el Espíritu Santo. Exageraciones, lo hacen solamente para llamar la atención. Y tú sabes que si sí hay gente de esa, la oración en secreto, en el corazón, desde adentro, sin necesidad de estar haciendo tanto alarde, acuérdate, aquí está la intención. Cuando una persona haga demasiada polvareda, cuando va haciendo oración, es solamente para llamar la atención. Y vámonos al otro punto que vendría a ser el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara de Sí, no pongan cara triste. ¡Ay, las víctimas! ¡Ay, los sufrientes! ¡Ay, cómo sufren ustedes! Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien... ...para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto. Cuando hagamos aquellas cosas que nutren el espíritu... ...cuando hagamos aquellas cosas que iluminan el alma, que dan fortaleza a la voluntad, ya sea ayudar a los demás dándoles cosas o haciendo cosas por ellos, ayudándoles con la limosna, sobre la oración y en este caso la mortificación que vendría a ser el ayuno, pues no hay que ser exagerados. Si son formas que nos pueden ayudar para cargar verdaderamente la cruz sin andarnos queje y queje, hagámoslo de corazón y ahí es donde viene el esfuerzo y el razonamiento. Para hacer todo conforme al plan de Dios. Hay un trabajo aquí complicado. Estas son las herramientas que nos fortalecen, que nos iluminan, que nos purifican. Pero hay que tener cuidado de cómo las hacemos. No sea que como aquella persona que va al gimnasio o se pone a hacer deporte para fortalecer su condición física, sus músculos, para adquirir una salud por no saber hacer las cosas y andarlas haciendo de otra manera, se accidenta y queda peor. Y a veces así nos puede pasar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
12: Lámpara es tu palabra para mis pasos mi
10: sendero,
12: lámparas tu palabra para mis pasos. sufre mi sendero,
10: luz, tu palabra es la luz. Luz, tu
12: palabra es la luz.
3: Padre, Mi nombre es Carlos. Hablo yo de acá de Seattle, Washington. Y pues es un gran gusto saludarlo. Pues estamos acá muy contentos escuchándolo. Un saludo para todos los seres de acá de Seattle, y Tacoma, Washington. Que Dios lo bendiga. Adiós.
4: Padre, hablar a Celia de aquí de California. Le pido mucha oración por ella, por María Mayer y por el hermano Julio César también. Mayer, muchas gracias por su amabilidad y su amor hacia Dios. Y por informarnos de tantas cosas que nosotros permanecemos sin conocer del mismo amor hacia Dios. Hasta luego. Dios lo bendiga mucho y a todos los servidores misioneros de la palabra. Gracias. Hasta luego. Padre mío, mi nombre es sonar Rosa López. Yo le hablo aquí de San José, California. Eh, lo escucho yo lo más que puedo. Es una, una gran guía para mí y toda mi familia. Que Dios lo bendiga y saludos a todos. Hasta luego. Bye.
12: Soy María y hablo de San Fernando, California. Me encanta su programa. Espero que siga
1: así con ese bonito optimismo. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiosepa.com.
5: Si nos sigues en Facebook regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa por eso busca la página de Facebook Radio sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando busca la página de Facebook Radio sepa dale like y síguenos
17: siento una y otra vez. No basta con decirle, Señor, voy a cambiar. Y pasa, pasa el tiempo y todo sigue igual. El que
3: Ciudad, señor. Chamacos, chamacas, muchísimas gracias. Son 31 minutos después de la hora. 31 minutos después de la hora, aquí transmitiendo en vivo y a todo color desde Texcoco, Estado de México, Colonia Boyeros, Seminario de los Misioneros Heredores de la Palabra. Gracias, muchas, pero muchas gracias a todos los que están ahí atorándole, moviendo el bigote. Saludos, saludos a Karin. Karin, Karin, saludos a los que están ahí. Este. ...dándole like y compartir ahí en la transmisión de YouTube de Facebook. Muchas gracias. Muchas Oiga, pues ya vámonos al segmento de la radionovela. Ponemos una cancioncita. Ponemos una cancioncita. Déjame ver, dice... Desde Pensilvania, Elia Corona. Atriano, saludos desde Filadelfia, Pensilvania. Oye, tú me debes una foto de Rocky, ¿no? Sí, si ¿Sí, tú me des una foto de Rocky, no te hagas. Oye, Nercy Navarro anda despierta bien temprano. Se cayó de la cama Nercy Navarro. <ríe> Se cayó de la cama Nercy Navarro. Oh, hey. Radionovela. Sigue la radionovela. No novela. Radionovela. Saludos, Zul HP. Gracias. Muchas, pero muchas gracias, Zul. Oye, Zul, ¿tú, ¿tú me mandaste un mensaje por Snapchat? ¿O era otra Zul? Es que por ahí revisé algunos mensajes de, de Snapchat. Eh, es que ahí en Snapchat está medio difícil, ya ves, contestar y todo ese rollo. También reviso algunos de los mensajes de, de, de Instagram. De los mensajes de, de Instagram. Dice que siempre se cae de la cama. Mm, te diré. Te diré. Te diré. Novela es un libro. Radionovela pues de radio. Telenovela es de la televisión. Sí, pirili, pirili, pirili. Oiga, ahí le agradezco que le dé compartir, hombre, la transmisión del Facebook. Saludos desde Charlotte, Arizona, dice María Gamino. Dice. Dice Nercy Navarro que ella madruga todos los días, que se levanta a las 4. Sí, a las 4 cuando está. Me levanto a la una, la A las 2, a las 3 y a las. 4. Pero a las 6 de la mañana ahí se anda levantando este Nercy Navarro. Sí, Nercy Navarro, no, no, no que, que se va a andar a las 4 de la mañana. ¿Tú crees que se va a andar andando a las 4 de la mañana? Hombre? Ay, mi amor, mi amor. Saludos desde Long Beach, California. Dice Rosalía González, Lourdes Insunza desde Los Mochis, Sinaloa, Maricruz, Ambrosio. Dice que nos escucha allá en Naucalpan. Andele. Andele sí, Bueno, voy a pasar a leer los comentarios Que nos dejan ahí en la página de RadioSepa.com Para que ustedes también pasen ahí a RadioSepa.com Vámonos a una rolita, ¿no? Y después nos vamos a uh, Sí, me estaba tomando un, un juguito, un juguito de mango Glucosa, sabrosa eh, dice que tú, ok, muy bien. No, no hay saludos recientes. Bueno, nada más ahí. Díganos dónde nos está escuchando. Eso es inter importante para nosotros. Saludos para su cuñada Lupe. Dice que nos está escuchando en México. Es, es Marichuy. Ah, Marichuy desde Mazatlán, Sinaloa. Rosa Mariana Barro González. En Dele, pues hombre, dice, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, no hay mensajes en radiosepa.com, yo iba a leerlos, pero pues no hay mensajes en radiosepa.com, Gaby González desde Silmar, California. Elsa Millán desde San Diego, California. Gracias. Akire Pérez desde Florida. Juanita Lázaro desde Puebla. Oye, ¿y qué onda con Isabel ya? Ya no nos escucha Isabel. Antes nos mandaba saludos seguidos y hoy nomás no. Saludos a Mayra Itzel Castro Camacho. ¿Dónde nos escucha Mayra? Salúdenos, díganos dónde. Saludos desde Colombia, dice Dari Yasmín Martínez. Saludos, hombre. Dice Mayra Itzel Castro que ella se encuentra allá en Anaheim, California. Susana López en Brasque. Órale. Vientos huracanados, eso es Toño, pepito y flor. Gracias a la misión de Campeche y las hermanas servidoras de La Palabra que han compartido la, la, la transmisión, gracias. ¿Os estarán mirando? ¿Quién sabe tú? ¿Quién sabe? Saludos a Rita Betania. Que, ¡Ah, cómo! Es insistente. Lidia Duarte, desde La Puente, California. ¿Quién más tú? Saludos a Mayito Lugo. Oye, Mayito Lugo, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Allá la familia. Oye, Mayito Lugo, y dice toda la familia, pues, que pegó esa cochinada del, del virus. Cecilia Saucedo, allá en Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas. Saludos a Elizabeth, allá en Tapasco. ¿Qué? 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 ¿Tapasco? Eh, saludos, Nigel Tenishi, dice Carlos Álvarez. Saludos a Sorayita González, desde Texas. Saludos a... Que si ya no reviso el WhatsApp. Ahorita todavía no. No reviso el WhatsApp. Saludos a Cecilia Saucedo, Ahí en Houston, Texas. le pues, ¿Quién más tú? Uh -huh. Este. Um, Hilda González desde Nashville, Tennessee. Evaristo Hernández desde Tultitlán. Órale. Javier Maldonado desde Houston, Texas. Eh, Isabel y Jime, enroscadas todavía en las cobijas. Ah, es vida y que no se acabe. Así como otras. Uy, sí, bien valientes. Desvelándose hasta las 11 de la noche. Bien valientes. Desvelándose Pero el otro día se levantan hasta que el sol les chifla. Así hasta... Así hasta yo aguanto en la noche. No, levántense temprano. Ay, pues, sí, muy, muy valientitas ahí. Uy, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me desvelo. Ay, ay, hay otros que ya no duermen, ¿verdad, Rosalía? No. Ay, 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 ay. Ay. Pero es que ya cuando uno llega a cierta edad, pues ya... radionovela del día de hoy eh, cuál capítulo toca mm, tan 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 el capítulo 8 el capítulo 8 de la radionovela del día de hoy con el cuna brochero que, el santo sacerdote de argentina tú capítulo tú número 8 solo tú
7: has podido llenar todos esos espacios
3: Compartir para que lleguemos a más personas, hombres, que les cuesta.
14: Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol Por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá Desgranando rosarios, el cura va su
10: bola.
4: amanecer en el valle detrás de la sierra. Desde la ruta se veía parecer casi como saliendo de un escondite a una preciosa bola color naranja. Apenas pasadas las 9 de la mañana, en el Salón de la Sociedad de Fomento del Pueblo estaban... Ana, Gabriel y Don Julio, listos para comenzar con otra jornada de ensayos.
18: ¡Ay, qué sueño! ¡Ah! ¿Me dormí tan tarde ayer de noche?
15: No me digas que a vos tampoco te dejó dormir el calor.
18: No, estaba bastante fresquita en casa con el ventilador. Me quedé leyendo el libro sobre la historia del cura brochero. ¿Es tanto lo que hay para contar de ese buen hombre?
19: Me imagino. Por eso yo llegué tempranito acá, para preparar todo para nuestra obra. Y perdóname, don Julio, que sea curioso. ¿A qué hora se levantó? A las seis y poquito ya estaba en pie No saben qué lindo que es nuestro amanecer en verano Da gusto levantarse temprano teniendo este paisaje
18: Además, como dice el dicho, al que madruga
19: Dios lo ayuda Y vaya que necesitamos ayuda, compañeros Nos queda poco tiempo para la presentación de la obra ante la gente del pueblo
18: Ay, me pone tan nervioso ese momento
19: la escena pasada representamos a un joven cura brochero que buscaba
15: ayuda para cruzar las Sierras Grandes para dirigirse atrás la
19: Sierra, el que sería su lugar. Después de varios años de estudio en el seminario, brochero se despedía de la ciudad de Córdoba, de sus lugares, su gente, pero sobre todo de su fiel y gran amigo, el ahora abogado Miguel Juárez Elman. En su mente... El cura
15: Brochero fantaseaba con cómo sería el momento en que llegara a su nuevo destino, en cómo serían los pobladores, su iglesia. Estaba ansioso y ponía
19: todo en manos de Dios, su padre. También le preocupaba y mucho cómo sería ese largo camino de casi dos días que le harían atravesar parte de la provincia de Córdoba. A la vez confiaba, su esperanza estaba puesta en Dios. Sentía que Jesús le había señalado el camino y que él solo debía seguir sus huellas
18: ¿Se imaginan hacer 150 kilómetros en dos días? Esa fue la distancia que iba a recorrer el cura Brochero Junto a un vaquiano que se había ofrecido acompañarlo junto con cuatro mulas
15: ¡Pucha, qué sacrificio! Eso muestra lo que era capaz de hacer por cumplir con su misión de sacerdote Estaba convencido que si Jesús había recorrido su tierra natal Él también tenía que hacer lo mismo
18: Estoy ansiosa por saber cómo sigue esa historia
19: Empecemos entonces...
18: amanecer en la ciudad de Córdoba... ...era diferente... ...para el cura Brochero... ...era el último en la ciudad... ...una ciudad en la que había pasado... ...varios años de su juventud... ...se había educado... ...había hecho amistades... ...y fundamentalmente... ...se había ordenado como sacerdote... ...acompañado por un vaquiano ...que conocía el camino de Córdoba... ...a la Villa del Tránsito... ...como la palma de su mano... ...partieron... ...Brochero se había criado en el campo pero tanto tiempo había pasado en el seminario que casi se había olvidado de cómo montar un animal. El comienzo del viaje fue silencioso. Brochero observaba atentamente cada espacio del paisaje. Mientras pensaba cómo sería ese lugar, cómo presentarse y qué hacer en el pueblo para continuar su misión.
19: Así que se nos va tras la sierra, señor. ¿Conoce ya? No, nunca estuve allí Mire, hay gente de temer por esos pagos, ¿eh? Andan los hombres de Santos Guayama Tenga cuidado, cura ¿Santos Guayama? ¿Y ese hombre quién es? No yo hablar de él en la ciudad Guayama es un hombre de confianza de los federales Ha estado en varias luchas, como la de las playas Esa en que murieron más de 300 hombres Sea a qué se refiere, estuve ahí Y bueno, luego de esa batalla estuvo luchando contra los porteños pero su ejército era siempre derrotado. Los unitarios estaban detrás de él. Así que terminó escapando para no ser capturado y fusilado. ¿Y por dónde anda este hombre ahora? Escondido en La Rioja. Lo protegen sus hombres, que son bastante bravos, ¿sabe? Roban en los pueblos cercanos a donde se esconden. ¡Oh! Si sí, será importante, Santos Guayama, que andan diciendo por ahí que el presidente Sarmiento ofrece mil pesos fuertes al que lo entregue vivo.
18: La charla terminó cuando terminó la comida Era entonces el momento de continuar con la larga travesía En un momento del viaje La mula en la que iba Brochero No pudo esquivar un obstáculo del camino Y Brochero se cayó El vaquiano ayudó a incorporarse a Brochero Y contempló el cielo Faltaba muy poco para que oscureciera Así que tomó la decisión de ir a la casa del señor Muñoz un campesino que estaba por la zona y que no solo los hospedó sino que limpió como pudo la pierna herida del cura brochero a la mañana siguiente agradeciendo al señor Muñoz continuaron su viaje
19: ¿y cómo siente su pierna? mejor hombre gracias si tenemos suerte antes del anochecer llegaremos a Villa del Tránsito
18: en silencio ...brochero disfrutaba del paisaje... ...que había cambiado desde hace un rato... ...se veía algún que otro matorral... ...y los animales empezaban a aparecer... ...vacas, cabras... ...y ovejas pastaban entre rocas y matorrales... ...ya iban cuesta abajo de las sierras... ...y todo parecía acercarse... ...y en cada página de aquel paisaje serrano... ...iba contemplando la buena noticia de Jesús... ...yo estaré siempre con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos.
19: Mire, señor, aquello que ve a lo lejos es Mina Clavero. Media legua más allá es Villa del Tránsito. Ya estamos llegando.
18: En ese momento, José Gabriel se detuvo. Abrió sus manos y bajando la mirada, murmuró unas palabras. Palabras que se elevaron imperceptibles entre las sierras. El vaquiano solo alcanzó a escuchar, aquí estoy. Eran las 5 de la tarde cuando el cura Brochero conoció su nuevo lugar, la Villa del Tránsito. Había 12 casas, nada más. Y ahí, justo ahí, estaba su parroquia. Brochero había llegado a su lugar. elevó su corazón en una oración, se encomendó a Tata Dios y se fue bien decidido al lugar a donde le había designado el obispo.
15: borrechero había llegado a su lugar, nuestro lugar, el lugar en donde nos encontramos ahora.
18: ¡Qué increíble el viaje que hizo, ¿no? Entre montes, rocas, pastizales y animales.
19: Por eso estuvo dos días para hacer lo que hoy los caminos unen en 150 kilómetros. Nunca me había puesto a pensar en cómo era la zona antes de esos caminos.
18: ¿Vieron? Algo que hoy hacemos en menos de dos horas, en esa época llevaba días.
19: Brochero terminó conociendo esos caminos como la palma de su mano. Conocía cada una de sus dificultades. Y por eso, una de las tantas obras que realizó... Tiene que ver con esto.
18: ¡Qué intriga! Eso no estaba en el libro que leí.
19: ¿Cómo le habrá ido cuando llegó a la Villa del Tránsito? ¿Lo habrán recibido
18: bien? Ah, sí. Eso sí lo leí. Pero después se los cuento.
4: Desde la ventana de la sala de la Sociedad de Fomento del Pueblo, Ana, Gabriel y Julio veían pasar la mañana observaban a la gente, cerraban los ojos y trataban de pensar cómo era su pueblo un tiempo atrás. Un pueblo más chiquito, que es el que soy, pero con un nuevo habitante que iba a ser lo posible y más, junto a Cristo, como el mortero y la mano que sirven para hacer más amor.
14: Sombrerito alón, hormiguita negra de
8: solazo. Sol. Por entre las breñas un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va,
14: va
10: con su cura y me dice cura, va de un brochero,
14: va no. un brochero.
6: Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación,
17: compañía Todo, todo, completamente todo
6: Quien ha conocido a Dios, no puede callar Escuchas Radio Cepa.
1: Soy Verónica Loera, hablo desde San Diego, California, y voy manejando. Y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar, Radio SEPA lo pongo a escuchar.
20: El Evangelio de hoy está tomado del comienzo del capítulo sexto de San Mateo. Nos presenta este Evangelio una invitación a la sinceridad y a la verdad pero lo presenta de un modo que podríamos llamar gráfico nos dice tu padre que ve en lo escondido te recompensará Cristo no nos está invitando a que nos escondamos pero sí creo que nos está invitando a que nos examinemos cuando nadie más está cerca de nosotros como decía en otra predicación refiriéndome a este evangelio Parece que Cristo quiere que respondamos a esta pregunta. ¿Cómo eres cuando nadie te está mirando? No solamente cuando nadie te está vigilando, sino, por ejemplo, cuando no hay nadie para aplaudir, cuando no hay nadie para criticar, cuando no hay nadie para regañar o para elogiar. ¿Cómo eres? ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo verdaderamente tuyo? Por eso los antiguos padres del desierto buscaron ese camino de la soledad. Alguien podría pensar que en su soledad estaban desentendiéndose de los problemas del mundo. A mí me gusta decir que los padres del desierto no se fueron lejos se fueron a lo profundo porque una cosa es tomar distancia y otra cosa es encontrar profundidad y creo que eso es exactamente lo que ellos hicieron la soledad puede ser simple distancia puede ser simple comodidad recuerdo el caso de hace muchos años de un científico norteamericano eh, que compró él tenía buenos recursos tal vez le habían pagado muy bien, o yo no sé, tenía algunas patentes, lo que fuera. El hecho es que compró un gran terreno en una montaña y se fue a vivir absolutamente solo, con sus computadores, con sus libros, con sus buenos muebles, con su música, con sus instrumentos musicales también. Solo. En esa soledad, sin embargo concede una entrevista y más o menos las respuestas de él era Así es como a mí me gusta, a mí no me gusta que nadie se meta conmigo A mí me gusta llevar mi vida como yo quiera Uno se da cuenta que la motivación de esa persona es fundamentalmente egoísta Pero lo que nos muestran los padres de la iglesia es diferente Lo que nos muestran es ir a lo profundo y por eso en los buenos retiros espirituales también se lleva a la persona hacia el silencio y hacia la soledad es necesario que en esa soledad tú descubras muchas verdades y es necesario que más allá de los aplausos o los regaños más allá de los elogios o las críticas tú descubras esa verdad y cuando en esa soledad y cuando en ese silencio Alcanzas la bondad Cuando ya eres bueno ahí Entonces sí te puedo decir Eres bueno Esa es la calidad espiritual Que Cristo quiere de nosotros Que nosotros Seamos buenos Pero buenos de verdad Buenos porque hemos encontrado La verdad de nuestro propio ser Muchas veces con muchas miserias Que todos cargamos dentro pero hemos encontrado la victoria de Dios en esas miserias nuestras. Y al encontrar la victoria divina, tenemos algo realmente bueno para ofrecer al mundo. ¿Cuál es tu verdad? Y en esa verdad tuya, ¿dónde está el Señor? Es también el desafío que Santa Catalina de Siena planteaba a sus discípulos, y por eso ella habla tanto del verdadero conocimiento de nosotros mismos en el verdadero conocimiento de nosotros se vuelven oro puro las virtudes porque cuando somos buenos ahí, somos buenos de verdad. Las mejores melodías,
6: las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
2: De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
21: caminos que la fuerza que nos diste hay que usar
14: final, vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar, siente correr la sangre por tus venas. siembra tu tierra y ponte a trabajar, deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor, a Navidad Abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas por encontrar lo que
3: minutos después de la hora, 11 minutos después de la hora, gracias, un gracioso vida que me ha dado tanto,
14: medio dos los ceros, que cuando los abro, te taro, te taro. Ahora mientras puedas Tal vez mañana no lo serás Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva. Vive, vive, vive Ahora y siempre Luchando lo conseguiré
3: A los que están en YouTube A los que están en el Facebook Les invitamos para que Pasen a Radio Sepa. En cuanto se termina la transmisión En Facebook o en YouTube Ustedes tienen que pasar a Radio si quieren seguir escuchando. Sí, hoy día mi, 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 miércoles. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, así que les invitamos para que se comuniquen y nos manden sus mensajitos en Radio Ahí Allí es donde vamos a estar. Ahorita vienen los cincelazos, vienen otras cosas más. Es más de una vez, pero solamente vamos a decir los cincelazos que nos dejen apuntados ahí en la página de
19: Radiocepa.com
3: Radiocepa.com Para que pasen ahí a Radiocepa.com Y ahorita vamos a decir unos cuantos cincelazos ¿Cómo la C? ¿Cómo le quedó el ojo? Tirante o flojo Bueno, pues ahorita vamos a decir cincelazo